0: Olá meus queridos amigos, meus amados irmãos Aqui Pastor Sinésio E não é o pão nosso de cada dia Hoje é dia do quadro Respostas Aquele dia que nós reservamos para responder perguntas Que nossos seguidores, que você envia para o nosso canal Para o nosso WhatsApp, nas redes sociais, enfim Então é de falar algo mais a palavra de Deus Procurando tirar dúvidas, esclarecer alguns pontos difíceis Desta linda palavra que o Senhor nos deu. Antes, porém, quero falar sobre os nossos parceiros. Aqueles que têm nos ajudado aqui a manter esse ministério. Inclusive, você também pode fazer isso. Não se esqueça. É Benézer Contabilidade. A empresa de contabilidade que cuida aqui né, do, do nosso ministério, um dos meus afazeres aqui, em relação ao governo federal, estadual, municipal. Uma empresa que pode ajudar você também e a sua empresa. Tá? imposto de renda e coisas dessa natureza que envolve o mundo jurídico. Mano Browning, Brownies deliciosos, até eu ia trazer um para mostrar para vocês, que acabei esquecendo, se você experimentar esse browning, você vai estar com problemas, aqui compra comprar toda semana, então Mano Browning, um produto de primeiríssima qualidade, você deveria experimentar. VNC Studio, precisa tratar um áudio, um vídeo, uma imagem? fala com o Estúdio, ele pode também ajudar você nessas tarefas que você precisa para sua página, para suas redes sociais e enfim, tá? Então esses são os nossos parceiros. Sabia que pode acompanhar todas as nossas atividades, o pão nosso, o quadro respostas e outras em podcast? Isso você pode. Você pode acessar aqui, ó, o Anchor.fm, a palavra responde, esse link que está aqui na tela e você vai encontrar todos os podcasts referentes aos nossos trabalhos. Nas principais redes, tá? plataformas de podcasts, inclusive no Spotify. Procura lá, A Palavra Responde. Feito isso, vamos ao que interessa, né? vamos às respostas. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. A pergunta do dia. Silvana, a minha equipe está aqui? Silvana? Opa, bom bom dia,
1: Pastor. Silvana está aqui
0: para a gente. <risos> Não importa o horário que você entrou, né? <risos> Seja bem-vindo e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Tá e aí, bem. Pastora, qual é a pergunta de hoje?
1: A pergunta vem do Pastor Antônio Marcos Nascimento. Ele fala: Pastor, me explica o fato. De os vulcões não serem extintos com o dilúvio.
0: Então eu coloquei que a pergunta aqui na tela para facilitar. Olha só, é a nossa resposta de número 32 desse quadro, né? E agora em 2021. Pastor, me explica o fato de os vulcões não serem extintos com o dilúvio. Essa pergunta, Antônio Marcos, né?
1: Antônio Marcos.
0: Lembrou que é Antônio <risos> Antigo. Essa pergunta do Antônio Marcos é bem interessante, ela pode parecer que não, mas ela é muito interessante. Por quê? Porque ela vai nos fazer pensar um, um pouco além das Escrituras, vai nos fazer pensar um pouquinho em geologia, né? da formação aí da, é, do, do nosso planeta, da formação física dele. E não tem como falar isso gente, sem voltarmos para o início do planeta. Nós vamos ter que ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, ver como é que a Terra foi formada. Então é um texto um pouco longo, são os dez primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis, mas é importante para a gente firmar a base para a nossa próxima. Vamos à leitura. Pastor professora vai, vai nos ajudar? Sim. Quer que eu vai. alterne ou você lê tudo sozinha?
1: Não, eu posso ler. Sempre, pode ler vez, tudo? Ela é uma grande
0: leitura, né? <risos> então vamos lá. Vamos acompanhar aqui Gênesis capítulo 1.
1: No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem assim, forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e, a, e, a, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou
0: bom. Ok. que nós temos basicamente os primeiros relatos da criação e como então se deu a formação da Terra. Por que foi importante? Você vai entender já já. Olha só, para responder a pergunta do Antônio Marcos, nós precisamos falar um pouquinho sobre a geologia, né? a formação geológica né? da Terra. É óbvio, quer dizer, eu não vou aprofundar aqui essa questão geológica e vou só tocar alguns pontos principais para responder essa questão. Se você pesquisar aí na internet ou até já estudou sobre isso, você vai entender perfeitamente como que é essa formação da Terra. Aliás, se alguém está nos assistindo e tem conhecimentos mais profundos na área, comente, pode comentar à vontade aí né? e até, de repente, corrigir alguns pontos que eu possa me equivocar aqui ok então vamos lá deus formou a terra e pelo que nós lemos aí no livro de gênesis essa terra ela estava a princípio toda envolta em águas certo então havia uma parte central aqui a terra a parte sólida envolta em água e o que o senhor deus fez ele fez o seguinte ele separou essas águas em águas que estavam embaixo do firmamento com as águas que estavam acima do firmamento. Ficando um espaço aqui, o né, um vazio, que ele chamou de firmamento ou chamou de os céus, né? Seria uma parte aqui da nossa atmosfera. Essa, então, isso então que o Gênesis narra para gente. Mas, a Terra, querido, vou falar desse ponto central, que é o que nos interessa na pergunta. Ela era sólida? Não, ela não era. A Terra... Ela tinha, ela tem, melhor dizendo, né, quatro camadas principais. Alguns derivam em outros, né Eu peguei a linha básica de quatro camadas. Ela tem uma outra camada abaixo da crosta, e a crosta é essa parte aqui que nós estamos né, né, vivemos sobre ela, chamada manto. Depois do manto, tem uma outra parte, é chamada núcleo externo. E depois do núcleo externo, temos uma última camada, que é o núcleo interno. E a temperatura da terra, ela aumenta conforme a gente vai em direção ao centro. Para você ter uma ideia, a temperatura do núcleo interno é estimada em cerca de 5.000 graus centígrados. Tá? Então, a terra é incandescente ali, é, por dentro. Né? Ela está em um estado de é, rochas líquidas, vamos dizer assim. O manto ele tem uma característica de certa forma pastosa. Tá? Então, a Terra ela não é essa tranquilidade que nós vemos em cima aqui, no centro dela, ela é realmente... Sim, existe uma, um movimento muito grande de massa, gases, calor, enfim. E aqui eu trago para vocês uma imagem, é né? um corte, né? por assim dizer, parece aquele corte de melancia na feira, já viu? Né? A gente tem então uma ideia de como é o nosso planeta, a crosta, o manto interno, o núcleo externo e o núcleo interno. Isso era a terra desde a sua criação, ok? Quando Deus faz é, é, aparecer a porção seca né, ali, a, vai subir os continentes e assim por diante, nós estamos falando, queridos, a Bíblia não relata isso, mas esse é o fato é o que está acontecendo ali, de uma história de uma intensa atividade sísmica, né? muitos vulcões ali, a, 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 a parte sólida se revolvendo no meio das águas e projetando-se para fora das águas, e reagrupando as águas em, nos mares né? e oceanos, conforme nós conhecemos hoje. Então é isso que aconteceu naquela formação. Às vezes nós temos a tendência de achar que foi tudo mágica. Não, Deus está usando ali os elementos, formando a terra. Dando forma a ela, como, como, é, pensando num oleiro até, que pega um pedaço de barro e forma e vai modelando isso, sujeitando a forças e pressões ali, até que adquira o formato desejado. E o que aconteceu no dilúvio? Tá? Vamos voltar aqui então a essa imagem. Tá? inicial O que aconteceu no dilúvio? O dilúvio fala que todas as águas que estavam acima caíram sobre a Terra. Então, essa camada que estava em cima, ela vai voltar para baixo. Aquele espaço que havia entre as duas camadas de ar, como se dizia, desaparecido. A Terra volta, né, a cerca toda imersa em água. É óbvio que lá no, na primeira vez... A profundidade das águas era uniforme, porque a terra estava englobada com as águas. Agora não, agora nós temos montanhas, nós temos vales e assim por diante. Então a profundidade das águas vai variar em função disso. E é tanto é que o dilúvio, quando fala sobre dilúvio, fala que ele atingiu uma certa quantidade de metros acima do pico mais alto da terra. Então havia profundidade variada, como acontece já nos dias de hoje. O dilúvio, portanto, observe que a Terra ela, ela já era desta forma antes do dilúvio. Ela tinha uma, uma parte aqui que era com temperaturas altas no seu interior. O dilúvio não muda a situação. Ele só voltou à Terra ao que ela era no seu princípio na sua formação geológica, né, não foi afetada por causa das águas. A temperatura externa das águas não consegue influir a temperatura interna do planeta, chegando até o seu núcleo. Ao contrário, sim. O núcleo é que mantém a temperatura da Terra na sua superfície, extremamente necessário para a preservação da vida. Né? Deus é perfeito naquilo que Ele faz isso. Ele é perfeito. Essa construção de calor aqui, essa irradiação de calor no centro para a crosta, ela acontece na proporção correta. Os vulcões, como nós vimos, são momentos onde essa parte pastosa aqui, devido às pressões internas, é, é, rompem para fora né, da crosta, vamos dizer assim, e até alterando a crosta. Isso aconteceu, como falei, com muita intensidade no primeiro instante, quando apareceram os continentes. Agora, vamos pensar um pouquinho mais. Se o dilúvio tivesse é, que secar, extinguir os vulcões, você concorda comigo que não poderia haver vulcões debaixo dos mares? Já que estou falando de água? No entanto, olha essa informação que eu peguei no site mudecologia.com.br. Você sabia que nós temos mais de um milhão de vulcões submarinos? E que 75 mil desses vulcões, eles se elevam a um quilômetro acima né, do fundo dos oceanos? Então existem vulcões hoje, vulcões que estão debaixo dos oceanos né, e vulcões ativos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de um vulcão é, ativo que fica lá próximo às Ilhas Salomão. Tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo.
1: The creation of a new island.
0: This is Kavachi in the Solomon
1: Islands. One of the most active undersea volcanoes in the world.
0: In the last hundred years, Cavachi's emerged above the waves just a handful of times, but so far to no avail. Powerful waves keep sweeping its efforts away. Por tanto, que eles, os <muchos> vulcões, eles existem inclusive debaixo, né, dos
1: oceanos. Então, o dilúvio não tem, não tinha como ou por quê
0: extinguir os vulcões. Ele não afetou a formação geológica da Terra, principalmente na sua parte interna. Ele mexeu apenas na parte externa, na crosta, né? por assim dizer. Coloquei aqui uma imagem, temos mais um exemplo aqui né? de um vulcão submarino. É isso. Tá? Então, o, o dilúvio não extinguiria de forma alguma os vulcões. Ele não afetou a formação geológica da Terra. Os vulcões continuam existindo, é, temos alguns aí que são in, in, é, intensamente ativos, né? O Etna, por exemplo, esses dias, vendo o Etna, deu um espetáculo ali, né? É, de, de explosões, de lava sendo derramada para todo lado. Isso acontece muito no Abaí, no Abaí e assim por, por diante. E vai continuar assim até o dia que essa Terra for substituída pelos novos céus, em nova terra em que habita a justiça, como diz o apóstolo Pedro. É para lá que eu vou. E você? Vem com a gente?
1: Amém. Vai, pastor Vou com você. Muito bem.
0: Marcos, né Antônio Marcos, né? Essas então são as minhas considerações. Espero que é, atenda aí os seus anseios. E se vocês têm algum comentário sobre isso, põe no vídeo aí, pode comentar à vontade, né? Dê a sua opinião também. pastor algum comentário mais?
1: Eu vi há pouco no... no um canal que eu gosto de assistir, Fatos Fantásticos, sim um vulcão gelado.
0: Vulcão gelado? Aí Marcos, tem vulcão <risos> gelado.
1: É legal porque ele espelha aquela água assim, a água já cai congelando, é muito legal de ver. A coisa vai ficar assim, vai aparecer cada vez mais, né? A gente sabe que até mesmo isso é, anuncia a volta de Jesus, né? Então, eu gosto de falar sempre da volta de Jesus. Quem tiver isso, se remete sempre para a volta de Jesus, vai aparecer mais, Vão aparecer vulcões cada vez mais é, violentos, né, vamos dizer assim. Mas a gente tem que se alegrar porque é a volta do nosso
0: Deus. Porque as escrituras falam de terremotos no final dos tempos. E de grandes terremotos dentro de mais alguns momentos vão acontecer nesse mundo. E terremotos que estão ligados a atividades sísmicas, né, ao movimento da terra. Que pode ou não irromper-se na forma de vulcões. Na parte seca ou, como nós vimos aqui, na parte ele é também coberta pelos oceanos. Beleza, queridos? Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Esse foi mais um quadro Respostas. Até a próxima, se Deus quiser.